0: Selbstgebacken. Ja. Kommen wir noch gleich drauf. Ja, in einer ungewöhnlichen Zeit sind wir hier. Ich muss sagen, ich habe jetzt wie oft eine Vorbemerkung oder zwei. Ich habe keine einzige Sekunde Angst gehabt vor Corona halte mich an die vorschriften ist klar aber dass ich da in panik geraten wäre und 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 gott sei dank nicht obwohl ich ja eigentlich zur risikogruppe gehöre ja alt und nicht mehr so flott ja ich habe was mitgebracht ich habe schon verschiedenes in beinbach und darüber hinaus verteilt gute traktate wegen corona Jetzt habe ich dieses bekommen und das ist das Beste, was ich gelesen habe. Ich habe ein paar mitgebracht. Wer Interesse hat, kann eins mitnehmen, selbst lesen und vielleicht nachbestellen und verteilen. Ich habe also nicht so viel mitgebracht, dass jeder 100 Stück mitnehmen könnte. Was hat Corona mit Gott zu tun? Nie zuvor hat eine Krankheit die ganze Welt in die Knie gezwungen, wie im Frühjahr 2020, in dem das Coronavirus das öffentliche Leben zum Stillstand brachte. Der Shoutdown wurde verordnet, Veranstaltungen wurden abgesagt, Universitäten, Schulen, Kitas geschlossen, Fußballspiele fanden vor leeren Rängen statt, Gottesdienste waren verboten. Das gab es noch nicht einmal in Kriegszeiten. Eine hochmobile Gesellschaft, bei der weltweit pro Tag 130.000 Flugzeuge mit zwölf Millionen Passagiere die Kontinente verbinden, befand sich plötzlich im Standby Modus. Dies war ein so gravierender Einschnitt, dass jeder auf dem gesamten Globus darin einbezogen wurde. Die Wucht, mit der die Menschheit plötzlich von allem betroffen war, stellte damit sogar die Klimadebatte in den Schatten. Wir wurden überrascht im Kontext unserer Normalität, mitten hinein in unser sorgloses Alltagsleben. Wir haben Reisen gebucht und Familienfeiern geplant. Alles musste kurzerhand abgesagt werden. Dazu gehören auch die großen Veranstaltungen wie die Olympiade in Tokio, die Passionsspiele in Oberammergau, die Leipziger Buchmesse oder das Münchner Oktoberfest. Werner Gitt hat hier einen hervorragenden Flyer, sagt man doch heute, ne? Flyer, Handzettel geschrieben. kann es nur weiter empfehlen. Das ist auch sehr evangelistisch gehalten. Einfach auch als Empfehlung. Und ich denke, es hat auch etwas mit dem Thema heute zu tun. Jesus, das Brot des Lebens. Andererseits hat das auch einen Vorteil, teilweise durch Internet und Video werde ich hier auch aufgenommen. ja, Wird das bis nach Berlin geschickt. ja. Dass man, Ich habe unheimlich viele Predigten jetzt so abends gehört, die alle abrufbar waren. Und auf einmal kriege ich Post aus der Nähe von Aachen über Internet. Hallo Karl-Erich, ich habe deine Predigt gehört. Oder? Und Sie ist zum Glauben gekommen, jetzt ihr Mann und ihre 22-jährige Tochter. Ich war überrascht und bin dankbar, dass noch Menschen zum Glauben kommen. Menschen das Wort hören, aufnehmen, wie wir es gleich hören und zu Jesus kommen. Nicht lange vor dieser Predigt, nicht lange vor diesem Sonntag, ich suche ja immer so Aufhängerbeispiele und ihr kennt mich ja, sehe ich auf einmal eine Sendung von einer jungen Frau, die erst Probleme mit sich selbst hatte. Wie heißt das? Sich selbst nicht lieben oder was weiß ich. Sie hatte an sich vieles auszusetzen. Sie meinte, sie wäre halt nicht die Claudia Schiffer. Und Aber je älter sie wurde in der Jugendzeit, dann wurde sie tatsächlich ein Blickfang, dass die Männer sich nach ihr umdrehen. Und dann hat sie das Leben genossen mit allen Facetten. Und sie war bekannt und sie war beliebt und sie hatte ein einziges Thema. Hauptsache Spaß haben, Hauptsache Vergnügen, Hauptsache Partys, Hauptsache alles mitnehmen, was mitzunehmen ist, denn das Leben ist kurz, man lebt nur einmal. Menschen, die nicht an Gott glauben, Menschen, die von Jesus nichts wissen, die kein Ziel im Leben haben, Denken so, ich habe auch Verständnis dafür, wenn ich nur dieses eine Leben habe, nimm, was du bekommen kannst, und zwar in vollen Zügen. Und dann merkte sie, das Loch, der Durst, den Hunger, den ich hatte nach Leben, wurde nicht gestillt. Und wenn jemand wirklich nach dem Leben, nach dem wahren Leben sucht, und das war für mich interessant, wie ihr Lebensweg war, Gott lässt sich finden. Auf viele und interessante Weise. Auch bei ihr. Und dann kam sie zum Glauben. Dann sagte sie, endlich wurde mein Durst gestillt. Mein Hunger gestillt. Ich hatte nicht mehr Verlangen nach dem Leben dieser Welt, was vorher für mich ein und alles war. Übrigens, die Corona-Krise, das ist ein Problem für viele. Die ganzen Dinge, die fallen auf einmal weg. Die Spaß machen, ja. Ja, und dann erzählte es sie, wie sie jetzt mit Jesus lebt und und und. Anfang 20, also ich war erstaunt, sah immer noch gut aus. Ja. Und dann fragte der Moderator, und wie ist das jetzt? Hast du nicht mal sag, Sehnsucht nach diesen Partys, nach diesem Event, wie heißt das, Events, ne? und nach diesem Vergnügen und, und, und? Ist das nicht mal doch ein Verlangen in deinem Herzen, in deinem Kopf? Nein. Und dann kann er echt, diese Antwort war echt. Hast du nicht mal äh, wieder dich zurückgesehnt? Nein, sagt sie, das Loch, was ich vorher hatte, hat Jesus erfüllt. Für mich ist jetzt Jesus ein und alles. Ich habe mich riesig gefreut. Ich denke, das passt hier. Simon, schön, dass du das so schön aufgeteilt hast, auch mit den Liedern. Mir fiel dann ein. Er fragte mich: Hast du ein Lied? Ich weiß, einen Strom, dessen herrliche Flut, habe ich als Kind immer gerne gesungen, obwohl ich es nicht verstanden habe. Aber ja, die, der Refrain: Wenn er dürstet, der komme, weil das da drin vorkam. Und damit bin ich gestern Abend eingeschlafen. Ich bete immer, äh, meine Frau schnarcht dann schon längst und und dann kam mir die Predigt heute Morgen nochmal so durch den Kopf für heute Morgen und dann das Lied und dann bin ich irgendwann eingeschlafen. Ich habe dann sieben Stunden geschlafen, ich habe so einen Apparat, der zeigt das an. Wohl dem, der einen gesunden Schlaf hat. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich hatte mal Schlafstörungen. Man kann über alles dankbar sein. Der Bauer nimmt seinen Ochsen und seinen primitiven Flug und bestellt das Feld. Es ist schwere Arbeit. Und so ein Ochse, der hat so seinen Eigenwillen. Ich war immer froh, ich bin hier in der Landwirtschaft groß geworden. Wir hatten ein Pferd. Das Pferd konnte wenigstens gerade laufen. Aber so ein Ochse, mein Onkel, der hatte einen Ochse. Und dann musste ich den führen. Der hatte keine Kinder. Und da musste ich sehr oft helfen. Und dann diesen lahmen Ochsen führen. Und dann der machte auch noch so aus der Schnauze. Und ich meine Knie und so. Naja. Und dann dachte ich immer, ist das ein dummes Tier. Hinzu Richtung Osten lief der langsam. Aber zurück zu Richtung Dorf lief der schnell, weil er meinte, jetzt geht nach Hause. Da ich war, ist das ein dummes Tier? Ne? Und dann musste man ja wieder rumdrehen und dann wieder. Ne? Später, wo ich Christ wurde, dachte ich, meine Güte, der hatte Sehnsucht nach der Heimat. Hab ich Sehnsucht bei jeder Furche nach der Heimat? Wir hören es gleich noch. Dann mit einer primitiven Ecke wird das Feld bestellt. Und dann von Hand das Getreide, das Saatgut ausgestreut. Das ist gar nicht so einfach, wenn man das gleichmäßig machen will. Wir hatten eine Maschine, eine Sämaschine. Aber das gab es damals zur Zeit Jesu nicht. Es musste von Hand gesät werden. Wir werden erinnert an das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Etliches fiel auf den harten Weg, auf den Boden. Und dann eingehakt. Und dann wartet man auf die Ernte. Der Bauer wartet geduldig, sagt auch Jesus mal in einem anderen Gleichnis, auf die Ernte und freut sich dann, wenn das fällt. Ich höre immer gerne die Jahreszeiten von Josef Haydn, Da wird das so wunderschön in Töne versetzt, äh, gesetzt, wie diese Arbeit stattfand zur damaligen Zeit. Und dann mit der Sichel geerntet, Gaben gebunden, Ritter gemacht, so nannten wir die in Beinbach. Und dann getroschen mit dem Flegel oder mit dem Dreschlitten, wie es in der Bibel heißt. Und dann meistens machten die Frauen das mit der Steinmühle. Und wo ich gestern Nachmittag nochmal so über den Text ging und über die Predigt heute Morgen. Und den ganzen Nachmittag klapperte bei uns die uralte Mühle von 1913 denke ich, das passt doch irgendwie. Da haben wir auch das Getreide mahlen lassen. Und dann bin ich da hingegangen. Ein junger Ingenieur, der macht das nebenbei. Der hat noch ein paar Schafe. Und dann sage ich, Oliver, wie viel Sack hast du heute Nachmittag gemahlen? Von 3 Uhr bis 19 Uhr. Immer durch. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Und da sagte er, drei Zentner. So langsam ist diese uralte Mühle. Natürlich gesundes Getreide. Ne? Dann backen die. Noch Schwarzbrot im Backhaus. Warum sage ich das alles? Ich bin so groß geworden und bis heute habe ich hohen Respekt vor einem Brot. Und wenn du es noch selbst gebacken hast, aber nicht im Backhaus zu Hause, eben doch. Noch besser. Und deswegen auch ein bisschen schwarz hier. Ne? Ja. Immer, leider gibt es das heute bei uns nicht mehr, wenn ich an einem Getreide, Rockenfeld, vorbeiging, wenn es fast reif war, das riecht so, hat so einen besonderen Geruch und den liebe ich. Und mit großem Respekt, wir hatten immer ein halbes Hektar Rocken und das reichte für eine siebenköpfige Familie für ein ganzes Jahr zur Ernährung von Brot. Ich mache ja immer Stadtführungen in Beinbach mit Kindern aus, Schulkindern, vierte, fünfte Klasse. Und dann gehen wir auch im Backhaus und dann erkläre ich das, ich habe das ja noch gelernt. Und dann sollen die ein Rätsel lösen, das müsst ihr dann nach dem Gottesdienst noch machen, mir die Lösung zeig, äh, sagen. Das sage ich ihnen platt. Muss ich manchmal wiederholen. Wer will werden arm, der muss das Bar- Brot essen warm. Wer will werden riche, muss zwei backe zu Habt das verstanden? Wer will wie ein Arm, muss das Brot essen, warm. Wer will wie ein Rische, muss zweimal backen, zugleich. Naja, und dann wird dann hin und her gerätselt, bis wir dann die Lösung haben. Dann sage ich immer, so wertvoll war Brot. Wenn ich Brot esse, was schon vier Wochen alt ist, dann esse ich nicht so viel, als wenn gerade frisch gebacken ist. Ist klar. Warum sage ich das? Wenn ich das sehe, wir haben zu Hause, ich habe ja festgestellt, unser Haus hat die meisten Bewohner im Dorf, 13 an der Zahl, 14, der ist unterwegs. Und meine Frau ist Müllfachfrau. Äh, wir haben ja so viel Farben. Und das ist, mir tut das in der Seele weh, oft ganze Brote, fertig geschnitten im Mülleimer. Für mich unbegreiflich. Brot. Kostbar. Wir können das bei Ruth, ich lese die Geschichte von Ruth so gerne, die dann die Ehren liest und dann am Abend so viel Kilo mit nach Hause bringt. Das war überlebenswichtig. Heute wird Tonnenweise Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen. Und ich denke, das kommt mal noch auf uns zurück. Ob nicht Corona der Anfang ist? Fragezeichen. Damals zur Zeit Jesu, ein Brot zu haben, Brot backen und, und, und. Es ist Schwerstarbeit. Im Schweiße deines Angesichtes, habe ich ja mal eine Predigt darüber gehalten hier. Wirst du dein Brot essen? Weil wir das heute nicht mehr so möchten. Ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen mitgemacht. Der Wohlstand. Dann sind dann hier so die Probleme mit Schle- Fle- Fleischskandal und, und, und. Das ist unnatürlich. Das ist nicht biblisch. Vor der Sintflut war sogar der Mensch Vegetarier. Jetzt ist unsere Tochter mit Enkeltochter, die sind jetzt auf äh, Vegan. Die essen jetzt Vegan. Das ist gar nicht so einfach. Aber ein bisschen ver- ist gar nicht so schlecht. Das Brot des Lebens ist Jesus. Was sagt schon im Alten Testament Jeremia? Im 15. Kapitel Vers 16, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Er ist das lebendige Brot. Er ist das Wort Gottes. Er stillt den Hunger, er allein. Ja, was ihr immer alles so sagt, muss ich das der so wirklich annehmen? Das ist wirklich, was zählt. Ich gucke gerne schon mal Biografien von ganz bekannten, reichen Leuten. Schauspieler und so weiter. ist ja dann im Nachhinein, wenn die schon lange gestorben sind, dann gucke ich mir das an. Die hatten ja äußerlich gesehen alles, was sie sich wünschen konnten. Und immer oft Alkoholprobleme, Drogen und, und, und. müssen ihr mal darauf achten, ist meistens der Fall. Bin kein Fußballfan, aber das weiß ich irgendwie. Das Wunder von Bern 54, der Weltmeister, die Deutschen ganz überraschend gegen Ungarn, ne? habe ich also richtig im Kopf. Ne? Übrigens der Trainer, sein letztes Wort vor dem Tod an seine Frau war, muss man sich mal vorstellen: Der Trainer von der ungarischen Mannschaft, der letzte Worte, bevor er starb, war, Wir haben verloren. Ist das nicht schlimm, wenn das das letzte Wort sein muss? Aber diese Nationalelf, diese elf Leute, so viel ich im Kopf habe, haben zehn das nicht verkraftet. Die sind abgestürzt jetzt, weil sie bekannt und reich waren. Ja, das ist immer das Reden der Christen. Reich wirst du nur in Christus. Wir hören es gleich noch. Es ist so. Und dann sahen die Leute, die Brotspeisung habt ihr ja schon alles gehabt. Und dieser erste Vers, der heute äh, im Text ist, der erste Vers heißt ja in Vers 34, Gib uns alle Zeit solches Brot. Das Brot vom Himmel. Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Wir werden sofort, wurde ich erinnert, an die Frau im Jakobsbrunnen, Johannes 4, wo sie äh, auch, lebensdurstig hinkommt, wir kennen in der Regel diese Geschichte, dann sagt sie zum Jesus, Herr, gib mir alle Zeit dieses Wasser, dass ich nicht immer zum Brunnen laufen muss. Die lief ja mittags, abends war normalerweise die Zeit von den Frauen, dass sie zusammen Wasser schöpften und ein bisschen schwätzten. Das stelle ich mir richtig schön vor, das gehörte dazu. Sie ging mittags, weil sie verachtet wurde. Herr, gib mir dieses lebendige Wasser. Ja, er konnte es ihr geben und sie wurde nachher zur Missionarin. Ich habe vor 14 Tagen über Apostelgeschichte 8 gesprochen. Samaria, Erweckung, Philippus, der dort eine große Erweckung erlebt in der Missionierung. Und dann sagte ich, die Grundlage, das war schon der Besuch Jesu am Jakobsbrunnen gewesen und diese Frau, die das weitergegeben hatte. Ja, Deutschland, ich habe mir es damals gemerkt, ich kannte einen, der das äh, mir erzählt hat, von der Speise, wovon Adolf Hitler sprach. Sie hatten ein großes Buffet, großes Festessen, der Führer fehlte, man suchte ihn und dann fand man ihn hinterm Haus ganz alleine und er las im Neuen Testament. Alter lehnte der ja ab, wissen wir ja. Er las im Neuen Testament und sagte: Das ist meine Speise. So verführte der die Christen damals. Nament diesen Text hier. Man muss aufpassen, dass die Welt einen nicht verführt. Wir müssen zu Jesus kommen. Und er knüpft an an das Manna und so weiter, wir haben es gelesen, und sagt, die sind gestorben. Das war vorübergehend, 40 Jahre lang. War ja ein Wunder. Die Heiden haben sich ja gewundert. Ein Millionenvolk in der Wüste überlebt, weil Gott sie ernährte. Nicht Mose hat euch das gegeben, sondern mein Vater im Himmel. Ist doch klar, Mose war der Vermittler. Mose war der, der von Gott beauftragt war, das Volk aus Ägypten zu führen. Und dieses Manna war vorübergehend, aber das Himmelsbrot ist ewig. Und interessant, dass dreimal gesagt wird, wenn jemand dieses Brot hat und isst, den werde ich aufwecken am jüngsten Tage. Der hat das ewige Leben. Weil ich, weil ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Jesus erzählt, das war ja in Kapernaum, in der Synagoge, waren hauptsächlich Galiläer. Sie kannten ihn und das ist immer das Gleiche. Auch die Frau im Jakobsbrunnen, wo es da um die Frage der Seligkeit, der Religion geht. Übrigens, Christentum ist keine Religion. Ein Chinese war neulich vor Gericht gestellt worden, und er war schon etliche Zeit im Gefängnis und jetzt sollte der Prozess gemacht werden, endgültig sollte er verurteilt werden. Und dann sagte dieser Richter zu ihm, Herr, sowieso, Namen habe ich jetzt vergessen, bei den Koreanern ist das einfacher, das heißen alle Kim, aber die Chinesen, die haben komplizierte Namen. Er spricht ihn an und sagt, bleiben Sie immer noch bei der Religion des Christentums? Nee, sagt er, und Herr Richter war ganz erstaunt, wie nee. Nein. Ja, was denn? Wollen Sie Jesus absagen? Wollen Sie der Religion absagen? Dem Christentum absagen? Nein. Christentum, das ist Religion. Aber ich glaube an Jesus. Und das ist keine Religion. Er ist mein Herr und Heiland. Er ist, der mich errettet hat. Er ist, der das Leben gibt. Und bei der Frau im Jakobsbrunnen, dann diskutiert sie ja, unsere Väter haben da angebetet und hin und her, dann spricht man von Religion. Dann sprechen sie, ja, meine Güte, wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter und wie kann der sagen er ist vom Himmel gekommen. Daran entscheidet er sich und Johannes Evangelium ist voll davon. Jesus ist wirklich der verheißene Messias. Jesus ist von oben gekommen, von Gott gekommen. Und Jesus ist auch von der Jungfrau Maria geboren worden. Wäre Jesus nicht von einer Jungfrau geboren worden, sondern Josef, der leibliche Vater, wie sie hier meinen, dann wäre er nicht vom Himmel gekommen. Dann wäre er nicht Gottes Sohn. Dann wäre er nicht der Messias. Aber Jesus ist der von Gott verheißene Sohn und geschickt. Der Messias, wie sah der Engel den Hirten auf dem Felde, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist der Heiland geboren, der Retter geboren, deswegen der Name Jesus. Und deswegen ist Josef nur der Stiefvater. Er wurde gehalten als Sohn von Maria und Josef. Aber später können wir lesen, dass das Kind im Mittelpunkt Auch die Weißen aus dem Morgenlande. Eine meiner Lieblingsweihnachtsgeschichten, ist klar, Astronomie und so. Und sie kommen, wir haben den neuen König äh, erwartet hier, wir haben seinen Stern gesehen, sind gekommen, ihn anzubieten. Und als sie das Kind sahen, heißt es da, das Kind und seine Mutter. Oder nachher der Simeon, der alte Simeon, am Tempel. Er spricht zu Maria, der Josef, der steht außen vor. Und im Alten Testament, da war noch immer der Vater, ne? Joshua, der Sohn Nuns und so weiter. Immer wurde der Vater als erstes genannt. Und hier völlig anders. Das finde ich so faszinierend. Dass das Kind im Mittelpunkt stand, schon bei der Geburt und die Maria. Ja, Was die katholische Kirche darüber gemacht hat, habe ich mal darüber gesprochen, auch hier. Das ist unbiblisch. Es war nicht irgendeine Frau, ganz klar. Ich beneide die Maria, muss ich sagen, als Mann. So nah, habe ich mal einen Heiligabend mal vor 60 Jahren äh, gehört in einem Gottesdienst. So nah kommt Gott. Maria konnte Gott in ihrem Herzen spüren. Da hatte er recht. Da habe ich mir gut gemerkt. Also einmal ist ja auch eine Frau, die zu Jesus sagt, ich beneide, der dich geboren hat und der dich gestillt hat. Zu Jesus direkt. Also die Frau kann ich verstehen. Ja, sagt Jesus. Aber wichtiger ist, der den Willen des Vaters tut. Und das ist auch hier. Ich tue den Willen des Vaters. Ich bin vom Vater gekommen. Ich mache alles, was mein Vater äh, will. Er erfüllte, das wird im Philipperbrief so schön gesagt, er war gehorsam bis zum Tode. Ja, bis zum Tode am Kreuz. Den Willen des Vaters hatte, bis in alle Einzelheiten und bis aufs i-Tüpfelchen vollkommen erfüllt, nämlich die vollkommene Erlösung. Und jetzt ist dann hier so ein schwerer Vers, der dann heißt, Vers 44, Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Ja, sind wir dann Marionetten? Wenn der Vater nicht zieht, kann ich Jesus nicht finden, kann ich nicht zu Jesus kommen. Er gibt aber schon die Antwort im nächsten Vers. Zitiert sogar noch Jesaja. Ähm, sie alle werden von Gott gelehrt sein. Und nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Jesus breitet die Eimer aus. Komme doch her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Aber Liebe zwingt nicht. Liebe ticktiert nicht auf. Ich hatte am vorigen Sonntag einen Text, Römer 9, die ersten neun Verse. Weg Israels, interessanter Text, Römer 9 bis 11. Wer mal sich mit dem Antisemitismus beschäftigen will, der muss mal diese Kapitel lesen und kann nicht verstehen, dass die Kirchengeschichte so mit den Juden umgegangen ist. Nur mal nebenbei gesagt, nicht zu fassen. Und dann ist es nachher mit Jakob und Esau, ja, Esau habe ich gehasst und Jakob habe ich geliebt, ja, was will denn Esau machen? Oder ja, der Pharao in Ägypten, darum habe ich ihn erweckt, dass er widerspenstig ist. Ja, wie dann, kann dann Pharao zum Glauben gekommen? hat ja Gott so vorherbestimmt. <lacht> Sind wir Marionetten? Nein, es liegt an uns auch ob wir Jesus auf- und annehmen. Er zwingt nicht. Liebe zwingt niemals. Geht ja gar nicht. Und da habe ich so ein schönes Bild, was ich auch vor langer, langer Zeit gehört habe. Wir kennen ja auch das Gleichnis, schmaler Weg, breiter Weg. Schmales Tor, breites Tor. Die Mehrheit geht auf der breiten Straße strax in die Verdammnis. Aber wer mit Jesus geht und vor allen Dingen die Sündenlast vor dem schmalen Tor ablädt, unter dem Kreuz, der geht den schmalen steilen Weg. mich. Er ist nicht einfach, er ist nicht immer Holger Und wenn Gottes Gnade es geschenkt hat, das kommt hier auch zum Ausdruck. Es ist Gnade Gottes, der Vater zieht zum Sohne, wie der verlorene Sohn. Er erinnert sich an den Vater, wie gut haben deine Tagelöhner dort bei meinem Vater, ich will mich aufmachen und zum Vater gehen. Er macht sich auf und dass der Vater ihn annimmt, ist kein Verdienst, ist kein Werk, sondern Gnade. Und das ist auch so hier im Text. Wenn wir vom Wort her hören, wenn wir es lernen, heißt es hier sogar wortwörtlich, und dann zu ihm kommen, dann sind wir wahrhaft an der richtigen Stelle. Und wenn wir dann also durch dieses Tor hindurchgehen, wenn Gott Gnade geschenkt hat, wir sind durch Buße, Wiedergeburt, lebendige Kinder Gottes und gehen den schmalen Weg und schauen zurück, Was steht dann über dem Tor? Er wählt vor Grundlegung der Welt. Vor Grundlegung der Welt, bevor die Welt existierte, wusste Gott, dass in ein ganz schwieriger Bursche 49 geboren wird. Dass ich viel Arbeit mit diesem Kerl habe. Und später seine Frau mit dem auch. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin jeden tag bedarf ich das lebendige brot gottes durch jesus christus jetzt geistlich gesehen und deswegen sagt er ja wer mein fleisch isset und mein blut trinket der lebt in ewigkeit und der mensch liebt ja rituale und das hat die katholische kirche dann daraus gemacht diese ich habe mir das noch mal extra durchgelesen Schismus der Katholiken, ich habe ja extra einen gekauft, um zu sehen, was dort gelehrt wird. Dass eben diese Hostie, diese, diese Eucharistiefeier deutlich macht, das ist substanziell der Leib Jesu. Und deswegen die von Johann Huss, einer der ersten Vorreformatoren, in den Böhmen. Was war bei denen auf der Fahne gemalt als Symbol? Der Kelch die haben gesagt, warum kriegen wir keinen Kelch? Nur das Brot, aber kein Blut. Jetzt vom Verständnis des Katholizismus her, vom Verständnis, das Blut ist substanziell, das Blut Jesu, und das Brot substanziell, der Leib Jesu. Jesus meint aber das Opfer am Kreuz, denn das Mahl des Herrn, das Gedächtnismahl, war ja noch nicht eingesetzt. Das war ja erst kurz vor seiner Kreuzigung, am Abend vor Karfreitag, wir kennen das. Das meint Jesus. Und wenn wir dieses Opfer annehmen, wenn wir dieses Opfer essen, geistlich gesehen, und das Abendmahl, was nachher gefeiert wird, ist ja ein Symbol dafür, dass sein Leib geopfert wurde und sein Blut vergossen wurde. Sing so gerne das Lied, auf dem Lamm ruht meine Seele, betet voll. Bewunderung an. Alle, alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Wenn ihr mal eine Beerdigung in Deutsch erleben wollt von äh, Geschwistern aus dem Altenheim, der alte Versammlung, wenn die das dann am Grab singen, 21-stimmig. Also da läuft kalten Rücken runter. Ergreifend, ne?
1: langsam
0: und bewegend. Alle, alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Und das sagt Jesus hier, ihr müsst mein F- Fleisch essen. Und dann kommt wieder das Irdische, wie können wir sein Fleisch essen, wie können wir sein Blut trinken. Das ist ja furchtbar, das ist ja Kannibalismus. Und vor allen Dingen die frommen Juden niemals Blut essen, äh, Fleisch essen, wo Blut drin ist und so weiter. Kennen wir ja aus dem Alten Testament. Er spricht von seinem Opfertod. Er spricht von seiner Kreuzigung. Zum Beispiel habe ich aus dem katholischen Katechismus gelesen, in der Eucharistie brechen wir ein Brot, als Arznei der Unsterblichkeit ist, Gegengift, dass man nicht stirbt, sondern lebt in Jesus Christus immer da. Also wenn das wörtlich so wäre, dann wäre ja jeder, der das Abendmahl nimmt, dann wäre er gerettet. Das ist nicht biblisch. Das kennen wir, auch aus dem Korintherbrief. Er starb für mich und er gibt ewiges Leben. Er gibt wirkliches Leben. Dieses Leben gilt in alle Ewigkeit. Und das können wir und sollen wir verkündigen und leben. Dieses lebendige Brot vom Himmel gekommen, das mehr ist als das Manna damals in der Wüste, sondern für Zeit und Ewigkeit. Und das ist wirklich eine Speise, die die Welt nicht kennt. Aber wie dieses Mädchen, wo ich am Anfang von erzählte, da habe ich mich so gefreut. Und dann machte der Moderator noch mal eine Kurve und versuchte noch mal nachzufragen, ob sie denn noch alles hat jetzt. Ja, ich habe alles, alles in dir, Jesus Christ. Singen wir ja auch in einem Lied. Wir haben alles in ihm. Und er gibt alles. Und deswegen ist das anderes Brot als irdisches Brot. Jesus gibt das effektive Leben. Jesus hat gesagt, niemand wird von mir hinausgestoßen. Jeder kann kommen. Und das ist ein großes Wunder. Egal, wie groß meine Schuld ist, wenn sich die und uns Kreuz lege, dann hat er alles in seiner Hand und vergibt gerne, dir sind deine Sünden vergeben. Und da hatten die Juden recht. Wie kann der sowas was machen? Wie kann der sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Das kann nur Gott. Ja, er ist Gott. Jesus ist Gott, Gottes Sohn, und er hat die Macht äh, über Hölle, Sünde, Tod und Teufel. Und das ist eine Botschaft, die die Welt nicht kennt. Jesu Blut und Gerechtigkeit wird Leben in Ewigkeit, wenn wir dieses Blut Geistlich gesehen getrunken und dieses Fleisch gegessen haben. Jesus, du alleine, sei mein Losungswort. Nein, von meinem Heiland gehe ich nicht mehr fort. Er gab mir die Kindschaft, nahm mich auf und an. Ach, wie bin ich fröhlich, dass ich es glauben kann. Zeigen wir diese Fröhlichkeit? Oder hat Nietzsche recht, wenn er sagt, ja, die Erlösten müssten Erlöste aussehen, wenn ich an ihren Erlöser ka- glauben soll. Ich habe es vielleicht schon mal hier erzählt, der BioLeck damals, der hatte auch immer so eine Sendung, da hatte ich geguckt, warum ich so fröhlich bin. Da denke ich, das interessiert dich, warum ich so fröhlich bin. Äh, gutes Thema, sonst habe ich denn nicht immer geguckt, ist klar. Aber und dann hat er der Peter Hahn eingeladen. Da denke ich, das ist ja interessant. Und dann fragt er ihn, Herr Hane, warum sind Sie immer so fröhlich, so gut gestemmt? Und dann sagt er, weil ich Jesus habe. Weil er meine Schuld vergeben hat. Weil er mein Herr ist. Weil er mein Leben ist. Weil er die Wahrheit, der haben wir ja eben gesungen, die Wahrheit und das Leben und der Weg. Zurzeit ist die Wahrheit sehr, sehr schwierig zu finden. Ich habe mir jetzt schon mal gesagt, ich gucke mir keine Nachrichten an. Ich will nicht belogen werden. Aber schau in die Bibel. Das ist die Wahrheit. Vom ersten bis zum letzten Blatt. Vom ersten bis zum letzten Blatt ist ein einziges Thema. Jesus Christus. Interessant. Auch schon im ersten, ersten Kapitel. Ich habe heute Morgen, äh, kennt jemand den Kalender? Das ist auch eine Empfehlung. Leben ist mehr. So ein Jahreskalender, ein Buch vor. Also gut zu verschenken. Und hier in der Nähe habe ich einem die, den Kalender voriges Jahr gegeben, Katholik, lieber Kerl. Und der sagt dann immer, wenn wir uns wiedersehen, hast du gelesen heute Morgen die Andacht und so weiter. Und ganz begeistert liest er auch immer die Bibelstellen, die angegeben sind. Ich finde das ganz toll. Und heute Morgen war das Kunstwerk der Libelle. Die Flugkunst wurde da beschrieben. Eine Wunderwelt. Meine Güte, die kann rückwärts fliegen. Das ist eine Leistung und äh, ein Astronaut, interessiert mich ja auch immer, wie das da so gelaufen ist und läuft, der muss äh, so viel G aushalten können, der Körper, ne? äh, Druck oder Beschleunigung oder Zentrifugalkraft und dann werden die getestet in Zentrifuge, wie viel kann der aushalten, damit er nicht irgendwie auf einmal benommen wird und kann nicht mehr richtig reagieren. Die Fluglibelle macht 30 G. Obwohl ich auch noch nicht. Wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still. Und Gott kommt in Jesus zu uns. Und Gott gab das Opfer, sein Fleisch und sein Blut für mich, für dich. Gibt's größere Liebe? weil ich mein Schuldenproblem nicht lösen kann. Und deswegen, wer dieses Brot isst und dieses Blut trinkt, wird leben in Ewigkeit. Das wünsche ich euch, das wünsche ich mir. Und dass wir es weiter sagen. Hier ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, auch weiterzugeben, dass es eine Lösung gibt. Es kommt nämlich noch viel schlimmer. Wenn man das so beobachtet, oder habt ihr in Gredenbach keine braune Wälder wir haben in Weinbach jetzt braune Wälder, alles dürr, nur so als Beispiel. Das ist, das ist dramatisch. Die Böden sind kaputt, die Luft ist kaputt, die Meere sind kaputt, die Moral ist kaputt, die Ethik ist kaputt und, und, und. Einzige, was zählt, ist Gottes Wort. Sein lebendiges Brot. Amen. Wir beten. Und dafür danken wir dir, Herr, dass du das lebendige Brot vom Himmel gekommen bist. Du hast dich erniedrigt, ja, du wurdest ein Knecht und wir können das gar nicht begreifen. Diese unwahrscheinliche Liebe, und die jedem gilt, du machst keine Ausnahme, wie wir gelesen haben. Du stößest keinen hinaus, der zu dir kommt. Und dafür beten wir dich an und danken dir. Wir können in aller Ewigkeit nicht genug Dank weitergeben dir gegenüber, dass du das für uns, für mich getan hast. Und wir loben und preisen dich für dein lebendiges Wort. Amen.